0: Mujer virtuosa, mujer emprendedora y trabajadora Hola bendiciones para todos, soy Javier Samayoa sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel Continuamos examinando las cualidades y el carácter de una mujer de verdad de una mujer ejemplar, la mujer virtuosa La mujer que marca la diferencia en la vida no solo de su marido y sus hijos, sino en la vida de todos los que le rodean. Hemos dicho en los dos anteriores capítulos que es la mujer virtuosa, aquella que vive de acuerdo a los principios de Dios. Esta es una mujer bendecida, confiable, sabia, con una calidad moral excelente en todas las áreas de su vida ahora vamos a descubrir que se trata también de una mujer esforzada y trabajadora en otras palabras de una mujer independiente pero no esa independencia que pregonan las mujeres narcisistas de hoy en día no, hoy vamos a ver El verdadero significado de independencia, pero a la luz de la Biblia. Proverbios 31, del 13 al 18, en la versión Reina Valera contemporánea, dice: Sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún Durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Bueno de acuerdo a estos pasajes efectivamente vemos que la mujer virtuosa de proverbios no depende de su marido para que el su vida tenga sentido. Ella sí es una mujer independiente que se las busca para sacar adelante a su familia. Ella no está controlando ni manipulando al marido con respecto a las finanzas porque ella, dijimos en el video anterior, que está confiada en su marido y su marido en ella. O sea, el dinero en este modelo de familia no es un problema. Entonces, una mujer virtuosa, de acuerdo a estos textos, se sabe ganar su dinero, lo invierte en su hogar y lo invierte en sus negocios. Ahora, ¿cómo son los narcisistas con respecto al trabajo y al dinero? De acuerdo a 2 Timoteo 3.2, Dice la palabra que son amadores del dinero En la versión de la traducción viviente Pablo escribe a Timoteo Es bueno que sepas que en los últimos días O sea en estos días hoy Habrá tiempos muy difíciles Escuchen Pues la gente solo tendrá amor por sí misma Y por su dinero Miren si hay alguna descripción perfecta con respecto al perfil de los narcisistas en la Biblia, es este pasaje de 2 de Timoteo 3, en adelante. Repito, solo tendrán amor por sí mismas y por su dinero. Otra versión afirma que son personas muy egoístas, y otra dice que son personas llenas de avaricia. En otras palabras, para los narcisistas, su Dios es el dinero porque lo aman dice esto en sí ya es un gran pecado de de su parte porque subestima y mata el primer mandamiento de dios que es amarle a él primero antes que a cualquier cosa el dios de los narcisistas se llama mamón mamón es una palabra aramea que significa dios de la avaricia Su su etimología es un demonio al cual denominan así con ese nombre, mamón, representando uno de los pecados capitales como lo es la adaricia. Las y los narcisistas hicieron pues del dinero un becerro de oro, a ese es el que aman, a ese es el que adoran tras bambalinas con su conducta egoísta, en cambio la mujer virtuosa ama a Dios, expliqué en el capítulo anterior, porque ella es una mujer espiritual, no carnal, una mujer de este calibre como la mujer virtuosa, tiene su confianza en Dios, no en sus riquezas, ni siquiera en su marido, por eso sale a buscar lana y lino para trabajar y ganarse el sustento de ella y de su familia. Pero la mujer narcisista, la mujer extraña, la mujer carnal, le encanta, pero solo poner la mano. Para estas es más fácil crearse una cuenta de OnlyFans, que salir a trabajar honradamente. Para estas damiselas les es más fácil engatusar a un hombre tonto, que les invite a comer o para que les deposite eh, pues una cuota, un money o una recarga electrónica a su cuenta bancaria. Muchas de estas han desarrollado tanto esa habilidad para extorsionar, que ni siquiera dan nada a cambio. Las menos astutas que se dedican a esto tienen que a veces... Pues como que negociar Algunas fotos de sus partes íntimas Para sacar pues lo del día Esto que les manifiesto Lo digo por experiencia Y por el testimonio también de otros varones Ahora Está tan de moda las influencers, esas que salen en las redes sociales, eh, pues que hacen videos de tiktok que a legua se les nota que son narcisistas y salen pues, a dar una especie de tips y consejos a otras mujeres diciéndoles que los hombres están obligados a pagar siempre por ejemplo la cuenta del restaurante, que los hombres deben proveerles de la ropa para el salón de belleza, para las uñas, para el maquillaje, para la renta y de lo contrario, bye bye, te amenazan como que si los hombres fuésemos objetos desechables las ha visto, yo sí las he visto incluso asumen y dan por hecho que todo aquel que quiera salir con ellas pues eso es lo que dan a entender, ¿verdad? Eh, pues que deben de, uno debe de hacerse cargo hasta de sus hijos, imagínense. <ríe> o sea que si tú no das la, da- la talla, si tú no cumples sus caprichos, entonces para este tipo de mujeres narcisistas tú eres un mediocre. Y de veras que lo dicen. Tú eres un perdedor, te dicen. Incluso estas mujeres se sienten orgullosas, fíjese que les digan interesadas. Porque así Dicen ellas que confirman su valor como mujeres, que no se conforman con cualquier cosa. <risa> o sea que si tú este, pues eres pobre, eh, eh, pues definitivamente no estás en la talla ni en el estándar de ellas. Te tachan de mediocre, te tachan de perdedor. Tú de pronto tienes este, pues el derecho de decir yo no quiero pagar esto, pero... Pero este tipo de mujeres narcisistas te ven así, siempre, ¿verdad? Eh, porque ellas dicen que un hombre rico jamás va a decirles interesadas. Pues obvio, <ríe> obvio porque son ricos, <ríe> ¿verdad? Entonces, las intenciones de estas mujeres narcisistas no están, pues obviamente, en la búsqueda del amor recíproco, sino van detrás del dinero. Esa es la nueva forma de prostitución del siglo XXI. Todas las redes sociales. Están ahora invadidas de esta clase de contenido. Prostitución. Solapada. Y la pintan como consejos de mujeres. Y tips. eh, Bueno. La verdad. Pobres las mujeres que están pues expuestas. A esta clase de contenidos. Porque de veras. A veces se dan. Unos consejos terribles. Y puedo notar. Que en su corazón hay puros sentimientos de burla, de odio hacia los hombres. Hay mucho resentimiento por parte de estas creadores de contenido. Por supuesto hay una gran baja autoestima. Están obviamente completamente alejadas de Dios. Te da pena al mismo tiempo porque a veces salen a justificarse en sus videos puras técnicas de gaslighting y puras técnicas para humillar a sus interlocutores a los que no estamos de acuerdo con ellas lamentablemente este contenido le encanta a la mujer carnal porque le hacen creer que el camino de la felicidad está en el dinero en el materialismo en la belleza en el placer en las posesiones cuando todo esto de acuerdo a la biblia es pasajero Mateo 6, el 19 al 21, en la Reina Valera 1960, dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, escuchen, allí también estará vuestro corazón bueno continuemos versículo 14 recuerden que estamos en proverbios 31 dice es como nave de mercader trae su pan de lejos como nave de mercader aquí el escritor compara a la mujer virtuosa con una nave de mercader es decir como uno de esos buques gigantes que se ven en alta mar que traen cientos, y si no es que miles de contenedores de mercadería, llevando y trayéndola prácticamente de un continente a otro. Hay de todo tipo de buques, de carga general, hay refrigerados, de ganado, otros traen gas líquido, petróleo, etcétera. A mí me impacta esta comparación porque la hace ver como una mujer de gran envergadura, de gran fortaleza diseñada para soportar toda clase de tormentas en el trayecto de su vida esto me recordó a una mi tía que recientemente falleció esta mi tía que en paz descanse la comparo como como uno de esos barcos mercantes que dice proverbios porque para darle una mejor calidad de vida para sus hijos ella tuvo que emigrar en los años 90 de Guatemala a Estados Unidos Este es el caso de muchas mujeres, obviamente. Mi tía fue madre soltera y desde este país de Estados Unidos se partió el lomo por sus hijos por casi una década. Jamás se le vio a ella en un juzgado pidiendo una pensión de alimentos por sus hijos. No, ella salió como madre abnegada a luchar por sus hijos sin esperar nada de nadie. Una vez alguien le hizo el comentario y ella respondió que ella estaba tan ocupada para andar perdiendo el tiempo en los juzgados. Otra mi tía que vive cerca de donde yo vivo actualmente, emigró a Estados Unidos una vez solita. Al cabo de dos años regresó a Guatemala y luego volvió a emigrar a Estados Unidos, pero esta vez con sus cinco hijos, imagínense, todos pequeñitos sola, sin esperar de nuevo nada de nadie hasta el día de hoy ella es una mujer trabajadora responsable por sus hijos y por sus nietos mi mamá también es otro ejemplo como madre soltera en medio de una terrible pobreza tuvo que dejarme a mí a la edad de cuatro años con mis abuelos por casi una década para aprovechar la plaza de conserje que en ese momento le salió en el estado ...allá en un municipio muy lejano a la capital... ...como a siete horas de camino... ...y también mi abuela... ...en medio de su pobreza extrema... ...siendo ella analfabeta... eh, ...con un marido alcohólico... ...sacó también adelante a sus seis hijos... ...vendiendo... eh, ...pues comida callejera por muchos años... ...y pues ellas nunca se quejaron... ...tampoco como les digo salieron a... ...prostituirse... ...no dependieron... Eh, nunca de ningún hombre para salir adelante solas con sus hijos y para sus hijos estas sí que eran mujeres independientes disculpen que haya puesto como ejemplo a puras mujeres de mi familia pero es que los ejemplos me parecen pertinentes eh, pues ellas no eran ni son mujeres perfectas pero hasta el día de hoy están con la frente en alto, al pie del cañón como dicen, con la boca callada, dependen eh, de Dios hasta el día de hoy, y es que fíjense que no son cristianas imagínense, no son cristianas, son naves mercantes, mujeres virtuosas, mujeres independientes, trabajadoras esforzadas, valientes bueno versículo 15, dice aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Aquí nos habla de una mujer hogareña que está atenta a las necesidades de su familia, de una mujer que le preocupa el bienestar de su esposo y de sus hijos, porque dice de su familia. Nos habla de una mujer que se acuesta tarde y o que se levanta muy temprano. Estas líneas nos hablan también de una mujer con carácter y liderazgo, no de una mujer huevona, ni mediocre. Disculpen las palabras. No está hablando aquí de una mujer eh, que se la pasa echada mirando las redes sociales, ni chismeando con los vecinos. ¡Ay Javier, qué ridículo y anticuado eres! Eso que predicas ya está pasado de moda. Ahora son otros tiempos, hombre, ya modernízate. Pareces el Papa. <ríe> pues la verdad es cierto, sí, el mundo ha cambiado, pero para mal. Precisamente por eso hablo de la Biblia, porque estoy convencido que la Biblia es el manual de vida a todo ser humano, para vivir y ser felices. Por eso la humanidad está perdida. Cada vez estamos. Más perdidos, la verdad. Más malvados, más depravados, más mediocres. Porque el ser humano ha rechazado a Dios. Lo he venido diciendo varias veces. Por eso el mundo está como está. Sí, pero ya bájale. No seas fanático. Aburres con tus sermones. Así me escriben a veces aquí en los comentarios. Como que sí, muy bonito todo el tema del narcisismo. Pero mucha Biblia, mucha religión, dice la gente. Pero miren yo no obligo a nadie a que escuche estos temas el que no le guste pues que se vaya a otro canal aquí somos pocos y el objetivo de este canal es para edificarnos unos con otros pero como estamos en la era o la generación de cristal muchos no soportan la verdad la biblia es la verdad la biblia nos confronta la biblia es un espejo del ser humano fíjense que hay gente que no me soporta a mí porque soy realista (risa) yo hablo la verdad y la verdad duele mi contenido le arde a a algunas personas pero conste que yo no estoy aquí para ofender a nadie pero tampoco estoy aquí para quedar bien con la gente el que tenga oídos que escuche y al que no que Dios lo bendiga bueno sigamos versículo 16 Dice, pondera el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana, planta un viñedo. Bien, como vemos, la mujer virtuosa es una mujer luchona, trabajadora. Tiene tiempo para ella, para su esposo, para sus hijos y para los demás. Nos habla de que es una mujer organizada, administradora, habilidosa, negociante, dispuesta, inteligente, previsora, generosa. Uf, La verdad es que hay tantos calificativos para la mujer virtuosa. Y esto nos habla de que la mujer es capaz para desempeñar cualquier trabajo y múltiples tareas. A mí me da risa que los enemigos del cristianismo de pronto critican ...que esta es una religión machista... ...pero no se dan cuenta que es al contrario... ...ustedes miran todas las religiones del mundo... solo el cristianismo... ...le da... eh, ...pues un lugar especial a la mujer... ...Dios en su palabra... ...está todo el tiempo exaltando a la mujer... ...aunque no figuran mucho... ...tras bambalinas las mujeres... Fungieron un rol bien importante en el ministerio de Jesús cuando Cristo estaba en la cruz a sus pies estuvieron mujeres cuando Jesús resucitó las primeras que lo vieron ¿quiénes fueron? mujeres esta es la prueba de que ustedes mujeres definitivamente son importantes, son especiales y son maravillosas por eso el Señor dejó también en su palabra ejemplos de malísimas mujeres y lo perversas que resultan ser cuando no conocen al señor y se dejan usar por satanás por eso aquí expongo tanto a la mujer extraña como a la mujer virtuosa para que cada quien pues saque sus conclusiones para que no se den malas interpretaciones porque cualquiera podría caer en el error de señalarme que yo estoy generalizando la biblia Habla de dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Cada uno se distingue y se conoce por sus frutos, dice la palabra. Al final, es pues cada quien elige también estar con quien quiere estar, ¿verdad? Bueno, versículo 17. Saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Aquí de nuevo. Vemos a una mujer fuerte, la mujer virtuosa, no es una mujer blanda, no es una mujer de cristal, no es una mujer quejona, no, ella este, es como las águilas, saca fuerzas de flaqueza, dice, wow. El mérito de esta mujer es doble, porque de su flaqueza, imagínense, Este, es decir, de su debilidad, estando enferma, aún así sale a trabajar un hombre con una mujer así, definitivamente puede sentirse dichoso, bendecido pero las mujeres de ahora son muy acomodadas ahora ya ya ni quieren cuidar a sus hijos, prefieren pagar están ocupadas en ir al salón o en hacerse las uñas que estar con sus hijos, fíjense, en serio, yo lo he visto, yo sé lo que les digo, entonces, ¿para qué tienen hijos? digo yo, y esto, miren, se ha vuelto tan común ahora, las jovencitas de ahora quieren tener hijos, pero no quieren hacerse responsables de cuidarlos, y ahí están las abuelitas, pues, haciéndolas de niñeras. no hombre, la la verdad, no, no estoy de acuerdo en eso, no es así, mi exmujer narcisista en los tres años que estuvo conmigo... Nunca trabajó, nunca... El primer año y medio no fue un problema... Pues yo tenía trabajo estable... Pero el otro año y medio... Pues yo me quedé sin trabajo y poco a poco pues... Fui quedándome sin plata... Y fui cayendo pues en la quiebra económica también... Obviamente yo necesitaba el apoyo de ella en su momento para los gastos de la casa, pero nada, ella jamás aportó ni para un rollo de papel de baño, yo vendía mis cosas con tal de sostener el hogar, más bien me recuerdo que una vez hizo un comentario que nunca se me olvida y dijo, yo si no soy tonta, yo ni loca vendo mis cosas, en sus palabras, en definitiva eran palabras despectivas, expresiones de burla que pues eran fuertes en ese momento de necesidad para mí. A ella realmente no le importaba que yo me deshiciera de mis cosas, algunas cosas pues muy valiosas que tenía y ni modo, tenía que echar mano de ellas para... Para, para que comiéramos. Y algunas veces, pues, me daba a entender que era mi obligación, ¿verdad? Como es clásico de los narcisistas, ¿verdad? Retorcía de pronto la Biblia a su favor y en eh, una oportunidad, pues, me dijo que la Biblia, pues, decía que la mujer no debe trabajar, que el hombre tenía que proveer, pero <risa> bueno, aquí, en este estudio, estamos viendo que una mujer virtuosa sí trabaja. Es más, la Biblia enfatiza que la esposa es ayuda idónea de su marido. No es que yo no quisiera hacerme cargo de mis responsabilidades en su momento. Realmente yo necesitaba el apoyo de ella en un momento de crisis. En eso no había ningún problema. Y para colmo, fíjense, ni siquiera tuvimos hijos. Teníamos hijos para ella decir, no quiero o no puedo, verdad hubiese sido algo injusto de mi parte que yo le exigiera. Bueno, sería otra realidad, verdad pero si ustedes la hubieran visto, ella pasaba todos los días en las redes sociales, como toda una secretaria. Bueno, ya para ir finalizando, versículo 18, dice, está atenta a la buena marcha de su negocio, y por la noche mantiene su lámpara encendida. Aquí de nuevo se observa la independencia de esta mujer, ella misma se asegura de que su negocio marche bien, no depende de su marido, ni siquiera de sus criadas, mucho menos del gobierno. Y en la otra idea, donde dice que por la noche mantiene su lámpara encendida, da a entender que al mismo tiempo está atenta de su familia. Aquí no está hablando de una forma metafórica como en aquel pasaje donde dice, lámparas a mis pies tu palabra, no, aquí es literal, por el contexto se sobreentiende. Aparentemente, ella plantaba la viña durante el día y tejía hasta bien entrada la noche, se levantaba antes del alba para preparar la comida con lo que mantenía un horario de actividades desde antes del alba hasta después de oscurecer para cuidar de su casa, lo que era la principal prioridad de su vida. Definitivamente esta es una mujer digna de alabanza, su mente y sus manos están ocupadas, ella produce, suma y multiplica y vemos que siempre se conduce con sabiduría es previsora más adelante vamos a ver que es una mujer generosa este con sus hijos incluso este su marido, sus hijos la exaltan en otras palabras nos habla de una mujer que se gana pues el respeto de todos nada que ver con la mujer extraña narcisista y carnal esta es un parásito esta está ocupada pero viendo a quien sangra Esta saquea que se para en las esquinas a talonear para para ver a quién atrapa. Las más expertas son buenas para conseguir dinero, pero son muy malas administradoras. Son consumistas y derrochan el dinero, claro, porque no les cuesta. Viven y sobreviven, pero a costa de otros. Bien, gracias por llegar hasta acá. Espero que estén aprendiendo si el tema te gustó puedes apoyarme dando un super like al video si no estás suscrito al canal hazlo en este momento para que seas el primero en recibir este contenido déjame un comentario de qué país eres, también si quieres ponerte en contacto conmigo aquí en la descripción del video está mi correo electrónico y el enlace para mis redes sociales incluso si quieres hacer un aporte económico a este ministerio aquí abajo está el enlace de mi cuenta de Paypal, un abrazo Dios te bendiga y hasta pronto